0: 지금 여러분께서는 할이앤 소울 복음방송 주안의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 렛츠 리더 바이블, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리 타임이 준비되어 있습니다. 먼저 렛츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레스리드 바이블 진행의 박재필입니다. 이야기를 잘 하는 사람들을 보면 비유를 잘 들어서 설명하는 것을 종종 봅니다. 사람들이 이해하기 어려운 것을 설명해주기 위해서 비슷한 다른 현상이나 사물에 빗대어 비유를 들어 설명을 해주지요. 그렇게 비유를 들어 설명을 해주면 듣는 사람 입장에서는 이해가 빨리 되고 더 친근감 있게 받아들여지게 되는데요. 예수님께서는 비유를 참잘 드셨습니다. 당시의 사람들이 이해하기 쉽도록 잃어버린 양의 비유를 하시던가 만달란트 빚진 사람의 비유를 드시던가 집을 나간 탕자의 비유를 드시던가 하셨지요 말씀드린 대로 이런 비유들은 듣는 사람으로 하여금 하시려는 말씀을 잘 이해하도록 돕습니다. 그런데 늘 그런 것은 아닙니다. 예수님께서는 어떤 특정 비유는 사람들로 잘 이해하기 위함이 아니라 오히려 이해하지 못하게 하시기 위해 하시기도 하셨기 때문입니다. 에이 설마 예수님이 왜 사람들이 못 알아듣게 비유를 하시겠어? 하실 수도 있는데요. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 13장을 보면 실제로 예수님께서 그렇게 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 큰 무리가 모여 예수님께 나아오자 예수님은 그들을 향해 여러 가지 비유를 들어 말씀을 하시지요. 예수님의 비유를 듣고는 제자들이 나와서 예수님께 묻습니다. 예수님 어찌하여 저 사람들에게 비유로 말씀하시나요? 하고 말입니다. 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하시는데요. 마태복음 13장 11절입니다. 대답하여 이르시되, 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. 놀랍지요 예수님께서 말씀하십니다. 나의 제자인 너희들에게는 천국의 비밀을 아는 것이 허락되었지만 저들에게는 천국의 비밀을 아는 것이 허락되지 않았다고 하시며 일부러 비유로 말씀하셨다는 것입니다. 그렇기에 예수님의 말씀이 이해가 되는 것은 복입니다. 모든 사람이 예수님의 말씀을 알아듣는 것이 아니기 때문입니다. 마태복음 13장 16절에서 예수님께서 말씀하십니다. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 여러분은 예수님의 말씀이 이해가 되시나요? 그 말씀이 믿어지시나요? 그렇다면 여러분은 복이 있는 것입니다. 혹시 예수님의 말씀이 믿어지지 않는 분들이 계십니까? 그렇다면 예수님께 기도하세요. 예수님의 말씀이 내 마음 깊은 곳에서부터 믿어지게 해 주시라고 말입니다. 그렇게 기도하는 자에게 예수님께서 반드시 응답해 주실 것이라고 믿으며 이 시간 마치겠습니다.
0: 우리 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear g 으로 이어드립니다.
2: 사랑하는 나의 주님 저는 강영민이에요. 저는 오늘 저녁에 저녁밥을 먹기 전에 엄마께 과자들 먹겠다고 고집을 부리다가 그만 혼이 났어요 이제 곧 밥을 먹을 텐데 과자들 먹으면 입맛이 없어서 어떻게 밥을 먹냐고요 하나님 그래도 먹고 싶은 걸 어떡해요 하고 싶은 것을 하지 못하게 하실 때 저는 불평이 생겨요 그런 불평은 꼭 먹는 것뿐이 아니지요. 숙제할 때도 불평은 생기더라고요. 누가 숙제 같은 걸 만들었지? 쓰기 숙제, 수학 숙제. 아휴, 정말 싫다 싫어. 나가서 놀고 싶은데. 이러면서요. 또 엄마, 아빠가 시키시는 일들에도 불평이 생겨요. 우리 집 강아지 토니가 여기저기 볼일을 보고 나면 제가 치워야 하기도 하고요. 앞마당에 잡초 뽑는 것도 너무 싫어요. 어떤 때는 개미들이 와서 다리를 물어 아프기도 하거든요. 그런데 이 잡초는 왜 이렇게 빨리빨리 자라는 거지요? 어휴... 청소는또 어떻고요? 청소는왜 매일매일 해야 하는 거지요? 그냥 일주일에 한 번만 해도 되지 않나요? 엄마는 왜 아침에는 좀더 자고 싶은데 빨리빨리 일어나라고 하시고 저녁에는 좀더 늦게 자고 싶은데 어서 빨리 자라고 하시고요. 학교에서 돌아오면 좀 놀고 싶은데 숙제부터 하고 놀으라고 하시고요. 아유, 정말? 엄마, 아빠는 왜제 말은 안 들어주시면서 자꾸 저러만 이렇게 해다 저렇게 해라 하시는지 모르겠다고요. 제가 하고 싶은데도 좀 그냥 내비어 두게 하나님 이힘좀 써주시면 안 되나요? 오늘도 저는 밥 먹기 전 과자를 먹겠다고 투덜거리며 불평하다가 엄마께 혼이 났어요. 그 벌로 좋아하는 TV도 못 보게 되고요. 제가 놀지 못하게 돼서 얼마나 속상했는지 알아요? 하나님 그런데 이런 저의 모습을 보시는 하나님은 어떤 생각이 드시는지 궁금해요 저도 뭐 투덜거리는 게 좋은 건 아니에요 그렇지만 사람들이 제 말을 좀 빨리빨리 들어줬으면 좋겠다는 생각에 자꾸 불평하게 이 되죠 전 저를 먼저 중요하게 생각해 주시지 않고 기다리게 하는 것에 정말 짜증이 나거든요 문득 언젠가 아빠께서 투덜거리는 저의 모습을 보시고 투덜거리는 태도는 하나님의 자녀의 모습이 아니다고 하셨던 말씀이 생각나네요. 그러시면서 빌립보서 2장 14-15절을 읽으라고 하신 기억이 나네요. 같이 한번 읽어볼까요? 모든 이들 원망과 시비가 없이 하다. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀도 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 이 말씀을 읽어보니 하나님께서는 우리가 이 세상에서 살면서 흠 없는 자녀도 살아서 세상의 빛이 되기를 바라시네요. 그런데 오늘 이 말씀을 다시 읽어보니 그 위에 말씀인 빌립보서 2장 3절부터 6절 말씀이 눈에 들어오네요. 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을낫게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너의 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 아, 이 말씀을 읽고 나니 제가 많이 잘못한 것 같네요. 불평하며 투덜거리는 태도는 하나님이 싫어하시고 또 제가 하나님의 자녀로서 예수님의 마음을 닮아 살아가는 모습이 아니다는 것도 알게 되었어요. 저도 자꾸 안 하려고 하는데 불평을 자주 하게 되네요. 그럴 때 마다 하나님이 제 마음을 좀 고쳐주세요. 이제 투덜투덜 대신에 감사감사하려고 노력할게요. 숙제하기 싫어 소리치는 것보다 공부하게 해줘서 감사합니다. 그리고 청소하기 싫어하는 것보다 청소할 수 있는 방 또한 집을 주셔서 감사합니다. 라고 바꿔서 생각해볼게요. 오늘 하나님께 이렇게 편지를 쓰다보니 어느새 제 마음이 편해졌어요. 말씀을 읽다보니 저의 잘못한 걸 깨닫게 되고 또 해기가 되네요. 저는 이렇게 하나님께 편지 쓰는 게 너무너무 좋아요. 하나님, 저 이제 자야 하는데 다음에 또 하나님께 편지 쓸게요. 그럼 그때까지 안녕히 계세요.
3: So, the 방송은 더나은 방송과 더 많은 방송을 제작하기 위해 편집 봉사자를 찾고 있습니다. 매주 3시간의 시간을 헌신하실 수 있는 분들은 사역에 동참하실 수 있습니다. 컴퓨터가 익숙하지 못한 분들을 위한 기초 편집 교육도 준비되어 있습니다. 사역에 동참하 a v e to 은은 this, we h 6 6 8 8 9 9 9 9 9 i s we have to d 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난주에 우리는 무르다라는 표현에 대해 함께 나누었는데요. 다시 원상태로 되돌리는 것을 뜻하는 이 단어는 영어로는 리딤이라고 표현한다고 나누었습니다. 그리고 우리의 죄를 리딤하고 원래 죄가 없었던 상태로 돌아가는 것을 속죄라고 하였지요. 그리고 죄의 삭신 사망이기 때문에 죄를 리듬하기 위해서는 반드시 죄의 삭신 사망이 치러져야 한다고 하였지요. 반드시 피 흘림이 있어야 하는 것입니다. 그리스도의 복음 오늘 이 시간에는 왜꼭 피가 필요한지 그 피를 왜 예수님이 흘리셔야 하는지에 대해 함께 나누어 보려고 합니다. 레위기 17장 11절 말씀을 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 육체의 생명은 피에 있습니라 내가 이 피를 너희에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 생명은 피에 있다고 하나님께서 말씀하고 계십니다. 그래서 피가 재단에 뿌려짐으로 인해 다시 말해 생명이 재단에 뿌려짐으로 인해 죄가 없던 원상태로 다시 되돌아가는 것, get even하는 것인데요. 반대되는 값을 주어서 이분하게 하는 것입니다. 예를 들면 숫자 3을 제로로 만들기 위해서는 마이너스 3이 필요하죠. 또 마이너스 3을 제로로 만들기 위해서는 플러스 3이 필요하죠. 이렇게 플러스 마이너스를 해서 제로를 만드는 것입니다. 우리는 원래 제로의 상태입니다. 죄가 없는 제로의 상태였죠. 그런데 죄를 짓게 되었죠. 이 상황을 제로인 상태에서 마이너스 1이 된 상태가 된 거라고 생각해 보겠습니다. 그러면 다시 제로가 되기 위해서는 플러스 1이 필요하죠. 이렇게 죄라는 마이너스 1을 피라는 플러스 1로 합쳐서 원래 죄가 없던 제로로 만드는 것입니다. 그런데 하나님께서는 아담과 하와의 죄를 가려주시기 위해 동물을 잡아 그 피를 흘리시고 그 가죽으로 옷을 해 입히셨습니다. 죄를 가리기 위해 동물을 잡았다고 말씀드렸습니다. 왜 그러셨을까요? 바로 그 동물의 피는 사람의 죄를 없앨 수 없기 때문입니다. 단순히 죄를 잠시 동안 가려줄 수만 있을 뿐 완전히 없앨 수 없습니다. 왜냐하면 사람은 하나님의 형상을 따라 창조되었기에 사람 안에 하나님의 형상이 담겨 있습니다. 그렇기에 동물의 피로는 그 죄를 완전히 없앨 수 없습니다. 히브리서 10장 4절에 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라 라고 증거하고 계시는데요. 자 이제 히브리서 9장 11절에서 15절 말씀을 읽어보겠습니다. 이 말씀을 통해 지난주와 이번주에 걸쳐서 나는 속죄에 대해 정리해 보길 원하는데요. 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및 암송화지의 죄를 부정한 자에게 부려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때의 범한 죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다 어떠십니까? 정리가 되시는지요? 죄를 물으기 위해서는 다시 말해 죄로 인해 마이너스가 된 것을 플러스로 채워 원래 죄가 없던 상태로 돌리기 위해서는 죄 삭신 사망이 치루어져야 하고 사망은 곧 생명을 상징하는 피를 흘림으로 이루어지는 것입니다 하지만 동물의 피는 하나님의 형상을 지닌 사람의 죄를 온전히 없애주지 못하기 때문에 죄가 없는 깨끗한 다른 사람의 피가 필요했습니다 그렇기에 그 일을 하실 수 있는 분은 오직 인간의 모습으로 오셔서 죄 없이 살고 죽으신 예수님 외에는 없는 것이었죠 바로 그분께서 첫 번째 언약대에 지은 죄의 값을 갚아주시기 위해 자신의 피를 흘리신 것입니다 그리스도의 보험 다음 시간에는 예수님께서 어떻게 죄로 마이너스 되었던 것을 플러스로 만드시는지 그분은 어떤 일을 하셨는지에 대해 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 한 주간도 우리에게 생명을 주시기 위해 피 흘려주신 예수님을 기억하고 감사하며 살아가시는 여러분 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최소영입니다 오늘 스토리는 도저히 사랑받을 수 없어 보이는 친구를 집으로 초대하면서 이와 마찬가지로 죄인이었던 우리를 예수님께서 받아주셨다는 것을 깨닫게 되는 내용입니다 자녀들과 함께 예수님께서 어떤 사람들을 친히 만나주셨는지 성경을 통해 살펴보고 예수님과 같은 마음으로 사람들을 대하는 우리와 우리 자녀들 되길 소망합니다 그럼 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다 오늘의 주인공 제프와 샌디 남매가 다니는 학교에 톰이라는 새로운 학생이 전학을 오게 됩니다. 그런데 톰은 새 친구들과 잘 지내려고 하기보다는 친구들을 약올리고 시비를 걸어 많은 친구들로부터 미움을 받고 있었습니다. 제프와 샌디 역시도 그렇게 행동하는 톰이 이해되지 않는다며 친하게 지내고 싶어 하지 않습니다. 집으로 돌아온 남매는 부모님에게 학교에서 있었던 일을 이야기하던 중 톰에 대해서도 말합니다. 톰에 대해 좋지 않은 말들을 늘어놓자 아빠는 전날 함께 읽은 마태복음 9장의 내용을 다시 한번 상기시켜 주시며 죄인들에게 예수님이 더 필요하다는 사실을 일러주십니다. 그리고는 친구들로부터 미움을 받는 톰을 위해 우리가 해줄 수 있는 일이 무엇이 있을지 생각해보자고 하시지요. 제프는 톰을 주일날 교회에 함께 데리고 가거나 집으로 초대해서 함께 시간을 보내는 것도 나쁘지는 않을 것 같다고 이야기합니다. 그러나 여동생 샌디는 오빠의 말을 듣자마자 강하게 반대합니다. 못되고 냄새도 나고 또 심지어 담배도 피우는 아이를 우리 집에 초대할 수 없다고 말하지요. 또 그런 친구를 집으로 초대했다가 다른 친구들에게 그 사실이 알려지기라도 하면 자신은 더 이상 학교를 다닐 수 없을 정도로 창피할 것이라고 말합니다. 엄마는 샌디에게 예수님께서도 거지들이나 도둑들과 친구가 되어주셨는데 제프와 샌디 역시도 톰의 친구가 되어줄 수 있을 것이라고 조언해 주십니다. 어떻게 해야 좋을지 고민하는 제프에게 아빠는 이 문제에 대해 함께 기도해보자고 하시지요. 다음 날 학교에서 톰을 마주친 제프는 용기를 내어 톰에게 다가갑니다. 그리고 자신의 집으로 놀러오라고 말하지요. 자신을 초대한 제프를 의아하게 쳐다보던 톰은 잠시 망설이더니 제프의 초대에 응합니다. 그리고 다음 날 저녁 제프와 톰 그리고 샌디 세 사람은 아주 즐거운 시간을 보냅니다. 톰이 집으로 돌아간 뒤 샌디는 이전과는 전혀 다른 톰의 모습에 놀라워하며 왜 학교에서와 집에서의 행동이 다른지 궁금해합니다. 아빠는 아마도 톰이 학교 친구들은 좋은 옷을 입지도 못하고 가난한 동네에 사는 자신을 모두 좋아하지 않을 것이라고 생각하는 것 같고 자신은 전혀 아무렇지도 않다는 것을 보여주기 위해 일부러 더 과장되게 행동하는 것 같다고 설명하십니다. 엄마는 예수님도 다른 사람들을 위해 시간을 두고 천천히 기다려주신 것처럼 제프와 샌디도 톰의 입장을 이해하는데 시간이 필요했던 것뿐이라고 말씀해 주시지요. 톰을 만나고 나서 많은 것을 깨닫게 된 아이들은 평소 자신들이 퉁명스러운 사람들을 대할 때 너무 빨리 그들을 판단해버리는 경향이 있었다는 사실을 알게 됩니다. 그리고 부모님은 아이들에게 누군가를 판단하기 전에 그들을 더 알아가기 위해 노력해야 한다고 조언해 주십니다. 남들이 생각하고 바라보는 시선에 신경 쓰지 말고 소외당하고 있는 이들을 더 사랑해 주기 위해 시간을 투자해야 한다고 하시지요. 나를 사랑해 주는 사람을 사랑하는 것은 쉬운 일이지만 사랑받지도 못하고 미움만 받는 친구들을 사랑해 주는 것은 어려운 일이라는 것을 알려주시며 전혀 사랑받을 자격이 없는 우리를 예수님께서도 사랑해 주셨듯이 그 사랑을 기억하며 우리 역시도 예수님의 사랑을 전하자고 식구들은 다짐하고 오늘의 드라마는 여기에서 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리타임 계속 진행되겠습니다. 주인공인 제프와 샌디는 다른 친구들이 어울리기 꺼려하는 톰을 집으로 초대해서 만나고 함께 시간을 보냈습니다. 예수님께서도 그 공생의 가운데 사람들을 만나 주셨던 이야기가 복음서에 많이 나오는데요. 예수님께서 만나 주셨던 사람들 중에는 오늘 스토리에 나오는 톰처럼 겉보기에 보잘것 없고 사람들이 어울리기 꺼려하던 자들이 참 많았습니다. 병든 자들이나 귀신들린 자들뿐 아니라 이방인, 세리, 가늠한 여인, 거지, 강도 등그 당시 유대사회에서 부정하게 여기고 업신여겼던 자들을 예수님은 만나주시고 고쳐주시고 말씀해주시고 또 그들의 죄를 사여주셨지요. 하 마가복음 10장 46절부터 52절에서는 바디메오의 이야기가 나오는데요. 맹인이고 거지였던 바디메오가 예수님이 지나가신다는 얘기를 듣고 나를 불쌍히 여기소서 하고 소리질렀을 때 많은 사람들은 그를 꾸짖으며 잠잠하라고 했습니다. 그러나 예수님은 바디메오를 부르시고 그의 눈을 고쳐보게 하시고 구원하여 주셨지요. 또한 요한복음 4장에서는 예수님께서 사마리아 여인을 만나시는 이야기가 나오는데요. 당시 유대인들이 경멸하였던 사마리아 사람 그것도 남편이 다섯이나 있었던 도덕적으로 부정한 여인을 만나 주시고 그에게 내가 바로 메시아다 라고 말씀하여 주셨지요. 누가복음 19장에서 예수님은 세리장 사케오를 만나시고 그의 집에 유하십니다. 이것을 보고 많은 사람들은 예수님이 죄인의 집에 유하러 들어갔다고 수군거렸지만 예수님께서는 사케오의 집에서 구원을 선포하셨습니다. 이뿐 아니라 십자가에서 죽으시는 그 마지막 순간에도 예수님은 옆에 매달린 강도의 고백을 들으시고 그를 구원하여 주셨지요. 복음서에 나오는 예수님의 사역과 행적을 살펴보면 이와 같이 소외된 자들, 죄인들을 만나주시는 장면이 많이 나오는데요. 그런데 생각해보면 예수님이 만난 모든 사람들은 예외 없이 예수님 앞에서 죄인들이었습니다. 그 사람이 존경받는 종교 지도자이든 천대받는 거지나 강도이든 예수님 앞에서 온전히 의롭고 깨끗한 자는 아무도 없기 때문이지요. 예수님은 죄인을 위해 이 땅에 오셨고 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리를 위해 죽어주셨습니다. 오늘 스토리에 나오는 톰과 같이 사랑받을 만한 모습이 없는 죄인인 우리를 만나 주시고 용서해 주시고 구원해 주셨지요. 자녀들에게 만약 오늘 스토리에 나온 톰과 같은 친구가 있다면 어떻게 대할 것인지 물어봐 주세요. 만약 자녀들이 그러한 친구들을 무시하고 업신여긴다면 또 그들에게는 예수님의 사랑이 전해질 수 없다고 생각한다면 그것은 바디메오에게 잠잠하라고 꾸짖은 자들과 같은 모습일 것입니다. 예수님께서 그들에게도 구원을 베풀어 주실지 모른 채 예수님보다 앞서 그들을 꾸짖고 수군거리던 사람들 말이죠. 자녀들에게 이것을 가르쳐주기에 앞서 우리의 모습을 먼저 돌아보길 원합니다. 우리와 우리의 자녀들이 차별 없는 예수님의 구원을 전하며 살아가길 기도합니다. 오늘 스토리 타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 귀하신 주의 이름 우리 기쁨 되도다 주의 뿜에 안될 때에 기뻐 찬송 부를